0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。连续讲了两个多月的书，我们这期呢讲一期话题吧。好多人一直提这个要求，希望我讲一讲贸易战。那么上周呢，我看也有人留言说老马你是左派吗？这个呢可能是在猜测我对贸易战的一些看法和立场。那么我们这周呢就聊一聊贸易战相关的话题。这期呢，我先聊一聊啊这个左右的问题。那我理解呢，上面这位同学问我是不是左派这个问题的意思，应该是可能听了我讲的《必有一战》或者是《美国陷阱》之后，觉得这些书的观点呢比较像左派。本来呢，我想用留言直接回复这位同学的，但是后来我一琢磨，这个问题啊，还真不是一句话两句话就能说清楚的。所以呢，不如干脆啊，咱们拉开架势啊，用几期节目咱们讨论一下关于贸易战以及大家的立场。那么这期呢，我们先说说这个左右的问题。实际上呢，在咱们老马双人房的这个微信群里啊，我看大家天天也在讨论贸易战的话题。在这个微信群里呢，大家的政治观点也是有明显的左右之分的。常见的声音，比如说支持华为、支持中国政府反制美国，觉得美国丧心病狂、底裤都不要了。甚至我看网上有些人啊，天天发毛主席语录，对吧？这些观点呢，确实都有一些左派的特点。那还有一些人呢，他的观点是说啊，这事儿有必要煽动民族主义情绪吗？啊，美国不开放，你自己开放就完了吗？他们不开放，吃亏的是他们。你干嘛跟着反制，损害了自己的利益呢？啊，还有人的看法是呢，这是一次贸易战。那么川普呢，想要削减贸易逆差，那你就解决贸易逆差的问题呗，没必要上升到什么中美竞争的讨论的地步。这个事儿呢，就意识形态化了。还有人认为呢，美国禁止华为，这有什么了不起啊？中国不也访问不了谷歌、Facebook 吗？啊，等等等等吧，各种各样的声音都有啊。你像贸易战这种事儿吧，出现不同的看法、不同的声音，非常正常。那这些观点呢？说实在的，确实有一些左右派的这个观点之争。那我们大部分人实际上老是看政治上听到这个左派跟右派。那么他这两派代表的背后是哪些人群呢？我们的历史书呢一般会这么告诉我们：左派呢就代表广大的平民阶级，像什么工人啊、农民之类的；而右派呢代表的是大资产阶级啊、金融寡头什么的。那这种说法对不对呢？应该说，你从历史上去看的话，这个说法是对的。因为左派跟右派的这个一开始的区分啊，确实是这样的。左右的这个区分呢，来源于法国大革命时期。当时呢，法国不是召开三级会议嘛？那法国的这三个等级呢，就选出代表来坐在议会里啊，大家一块开会。那坐在左边的就是第三等级，也就是平民阶层，被压迫的阶层。那他们的政治诉求呢，自然就是要改变现状，建立一套更平等的新制度。而右边呢，是第二等级。第二等级呢，主要就是封建地主啊、贵族势力啊这些。他们是特权阶层啊，本来呢就是旧制度的这个受益者，所以说他们主张维持旧制度。后来这个左右之分呢，左派延续下来的意思就是指的革命派、改革派，要求打破既有的利益格局；而右派呢就是保守派，他们是旧体制的既得利益者，所以呢他们希望保留旧制度。这就是为什么称他们为保守派的原因嘛。那经过了后来的这个政治博弈的进化呢，左派啊大概的主张、啊、就稳定了下来。他们里面因为这个弱势群体无产者比较多，所以说呢，他的政治诉求的核心就是要求平等啊。这个呢也很正常，没地位的必然希望被赋予地位嘛。于是呢，左派的这个团体呢，就特别强调对弱势群体啊要保护，强调国家呢要建立优厚的社会福利制度，让大家呢生活的更体面。同时呢，要保障劳工的权利啊，不能让这个大资本家、大寡头过分的压榨员工啊。为此呢，这个西方世界还建立起了特别难缠的工会，工会呢用组织罢工的形式啊，逼迫着资本家让步。而右派呢，也就是保守派，核心的这个政治诉求呢是追求自由。咱们都知道，右派支持建立绝对的自由市场经济，不希望政府干预，不喜欢各种劳工立法，也不喜欢政府做的各种经济规划什么的啊。政府管的多了，他们认为啊，效率就必然会低。那咱们这个节目的这个会员同学啊，可能还有印象啊，咱们上个月其实讲过一本付费的书，叫做《激荡十年，水大鱼大》，啊是吴晓波的。那那本书里啊，就提到右派的经济学家徐小年，甚至提出过一个意思，就是讨论啊要把国企啊全部划分了啊分给老百姓，这就是一个典型的右派的观点，支持全盘私有化，完全自由市场经济。所以呢，你看下来左右之争到底争的是个啥？其实就是平等跟自由之争。之所以会出现平等跟自由之争呢，就是因为呢这二者啊是有矛盾的，无法同时实现啊。为什么呢？你想想啊，如果人有开车上路的自由，那就意味着你想怎么开怎么开，想开什么车开什么车。但是呢，政府突然出来说，所有上路的车辆必须经过年审，年审通过的车才能上路，不通过的不学。你看，这当然是压缩了你开车的自由的空间，对吧？但是呢，政府啊要求年审。你可能会说，你应该给我自由啊，我就不在乎自己的生命健康，我愿意开一个条件特别差的破车，那我不爱惜自己的生命，这是我的自由啊，我出了事儿那会惩罚我自己，你不能不给我选择权，要求我必须开什么样的车。但是呢，政府也不是完全没理，政府的意思是你自己的生命健康权，你当然可以选择随便的轻生，但是问题是你要出了事儿还威胁到别人啊，别人的生命健康权可跟你是平等的，你有什么权利去威胁别人？所以你看啊，政府的这个考量就是基于平等，而开车人呢追求的是自由，在这个例子里，它就是一个典型的二者发生冲突的情况，对吧？所以左派跟右派啊，无非就是左派认为平等应该优先被考虑，而右派呢会认为自由是优先被考虑的变量。那恰恰呢，中国跟美国啊这两个全球最大的政治实体啊，一个呢是更偏左派的实体，一个呢是更偏右派的实体。那中国的政治原则呢，就是偏左的，因为历史上、啊、咱们也把这个国际的共产主义运动啊，称为是左派运动嘛。优先保证平等呢，在整个社会啊，就是相对公平的。当然了，咱们社会很多现实问题，这个底层的老百姓啊，有很多吐槽，觉得这个什么贪官污吏啊，觉得这个贫富差距也在加大，然后有些特权阶层也在形成，非常不满意。但是呢，咱们说看一个社会啊，你要整体来看，要看到它的主要的框架，细节的问题你是没法纠缠的。每一个社会的个人都会遇到一大堆的社会问题。那我们真正需要宏观上看到的就是中国官方怎么去保证平等呢？他会以下政治任务的方式要求呢，村村必须通公路、通电力、通生活用水、饮用水、电话网、有线电视网、互联网。这个项目叫村村通，是吧？农村地区啊必须实现这些东西，跟城里是一样的基础设施水平。而负担这些工作的是谁呢？我们都知道，刚才我们说的这些领域是清一色的国企在控制。所以说，你会发现国企干的这个事儿啊是不完全考虑经济效益的啊，很多时候啊是要完成政治任务的。那这两年比较典型的一个例子就是高铁。你要是按经济原则来说的话，它应该优先在经济发达的地区先修。但是呢，高铁咱们知道，在国内并没有成为东部发达地区的专属，而是全国普遍的铺下去。很多经济欠发达的中西部地区啊，现在都是通高铁的。那么你从经济账上算，显然是不划算的啊。只有一个解释，就是为了追求这个发达地区跟欠发达地区之间的这个平等。所以啊，这也是为什么啊？你看，好多经济学家一直在呼吁说，这个国企啊效率低下呀，应该把国企私有化，这样效率才高了呀。但是呢，你发现国家的这个国企啊，往私有化方向改革的这个力道啊，并不是很大。为啥会这样呢？有人的理解呢，这是因为国企是既得利益，他不愿意动自己的奶酪啊，确实有这方面的原因。但是呢，还有一个更重要的原因啊，我认为是根本上逻辑上的差别。中国的国企呢，严格来说啊，在这种政治体系之下，它是负担着一部分社会福利的功能的，它实际上是政治的延续，而不是一家纯粹的追求利益最大化的企业。这个定位就决定了，单纯的比挣钱效率、比成本收益比，国企是肯定比不了私企的，它肩膀上扛着一大堆包袱嘛。所以说，你学者提出改革国企效率低下的问题的时候，单独提到这个经济效益不够高的问题，这就是鸡同鸭讲了。国家跟学者考虑的东西根本就不在一个层面上。那另外呢，我们国家的这个财政税收的体系啊，也有这个逻辑的特点。绝大部分的省份每年收上来的税收啊，实际上是赶不上他花在当地的这种财政支出高的啊。我看媒体统计大概是二十五个省市花的比挣的多。那你挣的不够多，怎么还多花出去一些钱呢？这个钱是谁出的呢？哎，咱们都知道，来自于中央的转移支付啊，实际上呢，就是东部的几个经济发达的省市啊，他们呢交上来的税收比较多，然后国家在把这些税收收上来之后，再统筹安排支付回各省，这个过程中呢，就往这些不发达的地区啊做了倾斜。所以啊，有人说了一个很夸张的话，说咱们国家的这个财政啊，就是东部几个发达的省市养着全国。那这种财政体系，你可以很清晰的看到，这不就是基于平等优先的考虑吗？虽然实际上贫富差距在拉大，东西部呢也有很大差距，但是你看这个大框架，国家其实这个政策方向上还是在追求平等的。这事儿你放在美国就是不可想象的了，对吧？你让加州把它的税收无偿的拿出一大部分来补贴给隔壁的州搞建设，那加州的州长干不了两天就要被罢免了。而美国的这个政治体制呢，它是跟中国啊完全不太一样，它就是一个非常偏右派的政体，它不是世界上最自由的这个政治体制嘛？自由至上的、啊、政府的权利啊受到诸多的限制，一切呢以市场优先，那么优先保证自由的社会啊是相对效率比较高的，因为大部分事儿呢都是市场化的解决了，那市场化就意味着利益最大化是一个根本原则。所以，在这套体系下呢，美国建立了非常强的社会生产分工的效率，这造就了它非常强大的工业化能力。大部分的产品呢，都能做到性价比是最高的。那么，经济上的自由呢，就铸就了美国式的自由市场经济。这是一个高度资本主义化的市场啊，谁有钱呢，谁就有更大的话语权。所以，在一个高度自由开放的市场上，就出现了一个现象，叫赢家通吃。越有钱的呢，越容易控制更多的财产。而美国的企业，你去看它规模，其实做的都特别大。美国的土豪啊，比实际上其他国家的土豪啊，资产规模要大得多。当然了，这种自由呢延伸到政治上就是选票政治啊，老百姓呢亲自投票选总统，正反双方的声音可以公开的辩论。那么自由呢还导致美国是一个创业的王国，二十世纪以来呢世界上绝大部分的新技术新发明都是美国人贡献的。可以说自由至上这种理念造就了美国当今的强大，以至于呢美国式的自由啊潜移默化的被各国在接受啊。你像中国当代的青年思维方式里啊其实有很多美国人的影子啊，遇到事儿呢特别喜欢强调啊，我有干什么什么的权利啊我有什么什么的自由之类的。当然了。啊，跟我们国家追求平等会牺牲一部分效率是一样的。美国追求自由呢，确实提高了效率，但是呢，也牺牲了一部分平等。比如说，美国的贫富差距之大，这个大概世界上也是无出其右者。去过美国留学的朋友呢，也会经常的吐槽美国的各种基础服务特别差，比如说手机信号、网络信号，在大城市的市中心这个非常棒，但是呢，你往郊区的农村走啊，或者是在这个偏远的高速公路之类的，就会发现呢，网络的覆盖率啊是大幅下降的。啊，为什么会这样呢？这就是资本主义原则了啊！资本主义讲这个投资回报啊，那这些地方地广人稀啊，人非常穷，你要是在这些地方建信号基站，那收不回成本啊，所以说就干脆不建呗。于是呢，穷人可能就享受不到啊这个科技革命的很多新成果了。而从资本的角度来说，这是符合市场规则的啊，效率更高。但是从结果来说呢，对穷人是不平等的、不公平的。当然，你可以说他太穷，所以他不配拥有这些东西。但是咱们讲人类文明的精神内核是什么？如果人类完全按照物种的那套优胜劣汰，完全是丛林法则的话，那确实不需要救穷人。但是人类的这个文明啊，建立的一个共识就是要扶助弱小，否则的话你就是社会达尔文主义了。这个在全人类这个文明体系里啊是说不过去的，是政治不正确。所以说呢，你可以说这种结局啊对穷人是不公平的。而且呢，由于足够的自由，所以说呢，有钱的这个大资本家干预政治这种事儿就比较频繁。而且美国的国家制度层面呢，也是默许的，这就造成了呢，最顶层的这个精英的利益啊，它是比较板结的、比较封闭的。从大学录取到总统候选，只要有钱呢，你都能享受很多特权。而且呢，美国人特别重视这个公开的精神，他们认为啊，只要公开就不叫腐败。所以说，只要公开了，他们认为这个规则就是合理的。当然了，这里必须强调的一点就是自由这个东西啊，也不是绝对的，它必须跟利益绑定在一起啊。美国的历史上，它不是一直要求自由贸易的，其实也就是最近几十年喊的比较凶。战后的五六十年代，美国经济还有相当多的管制经济的色彩，因为当时刚打完仗嘛，而且预计可能会接着再打。而你要是再往前推到十九世纪的话，美国当时还比较弱，他为了不让欧洲列强染指美国的事物啊，就自己给封闭起来了。反而是欧洲人啊更讲这个自由贸易，所以为什么到了战后，世界上提倡自由贸易最多的是美国人呢？就是因为呢，贸易自由这事儿啊是领先者的特权。一旦说你这个经济啊全球化之后，全球的生产要素可以自由流动，那最后一定是赢家通吃啊。那谁是赢家呢？当然是美国了。战后的美国企业在技术、管理、规模上完全处于优势，啊，所以说这是一个千载难逢的占领其他市场的机会。这就是为什么美国人把自由贸易啊，给它变成了一种道德观、一种价值观，然后呢，还向全世界去输出。而且呢，这套逻辑很成功，全世界人民似乎都接受这个看法，觉得自由开放就是好的，在道德上呢就是站得住脚，而封闭呢就是错的，就站不住脚。在军事上也是一样的啊，美国的海军呢，咱们知道它是世界第一，那任何国家呢都不能挑战美国的海军霸权。那有一个现象，我们经常看新闻会看到，就是美国呢其实是没有加入联合国海洋法公约的。联合国的海洋法公约呢就规定啊，各国的这个领海啊就是十二海里的这个范围，而美国呢一直主张是三海里，其他的都是这个自由航行的区域。那为什么他这么主张呢？不就是因为他实力最强吗？世界上各个国家的领海越少，意味着公共区域啊就越大。那美国的舰队呢就可以肆无忌惮的在全球任何一个国家的家门口航行，这个呢可以给对方啊造成巨大的军事压力，这就把美国的军事优势、啊、给最大化了。所以说，航行自由的宣誓实际上也是一种利益考量。所以左跟右这个东西吧，确实有这个大致上的划分，但是呢，总的来说啊，它还要跟利益去连接的。当然了，我们说的是这个中美这个政体的一些不同的风格。中国整体来说偏左，美国整体来说偏右。但是呢，你要具体到每个个人，那这事儿就复杂了。中国的政坛上也有右派，美国的政坛上也有左派，而微博的网友的观点上这就更复杂了。所有人的观念啊都不是那么泾渭分明。实际上，我认为你是很难讲一个普通人是左派还是右派的。一个呢是这个左右的观点啊，其实是可以随着时间的变化、啊、自己去调整的。你像美国的这个民主党跟共和党，本来呢咱们知道左派跟右派、啊、是区分的很明显的，但是在历史上呢这两派的观点其实曾经接近过对调，也就是说早期的这个左派民主党啊，其实他很多主张是非常保守的啊，你像他反对这个社会福利什么的。而后来呢随着这个政治局面的演化，双方呢居然出现了这个观点的对调。再比如说，你去这个微博上看各种各样的这个公共知识分子，他们很多人的观点是亲美反中的啊，觉得美国这套制度啊才好，并且呢自称是右派，但是他并不是真的那么强调自由。你发现有时候他也跟着喊、啊、说中国为什么不建立完善的社会保障制度？这个社会保障制度是标准的左派的观念啊，你一个右派怎么会有这个观念呢？而我们这个普通人身上其实也一样，我们其实在很多事上都强调自由优先，然后在另一些事儿上呢，我们又强调平等优先，这才是一个人的常态。只不过呢，整体上一个人啊，可能偏左的多一点，或者偏右的多一点，你大致呢可以说他是一个左派或者是右派，这事儿呢都非常的正常。你只要记住左跟右这两个标签不是那么准确的两个标签就行了。个人的观点可以左可以右，这里边没有什么道德上的优劣之分。那么谈完了左右之争之后呢，最后呢，很自然就引出了一个话题，就是国际关系的最根本的准则是什么？影响国与国之间关系的是左跟右这种立场更多呢，还是国家利益之间的冲突更多呢？如果是利益优先的话，那这种左右的意识形态之争，它的意义又是啥呢？这些啊，咱们下期接着再讲。最后呢，我想跟大家说一件事儿，就是咱们好多朋友啊，不都说嘛，说咱们这个节目啊做了这么久，怎么也没个微信群什么的做个交流呢？我想了一下呢，也对，所以呢，最近啊就拉了一个微信群，啊，想跟其他朋友啊，或者是跟我、啊、做交流的呢，可以加一下这个微信群。加群的方法呢，就是到咱们老马商书房的同名的微信公众号里面啊，这个底部菜单栏啊有一个加群两个字你点一下之后呢，就能弹出一个二维码，啊，你扫二维码呢，就可以进群了。哎、啊，有什么想法想直接跟我沟通，或者是跟咱们其他的听友沟通的，都可以加一下这个群。